0: Hello，Hello，Hello， hello, hello 欢迎收听励志 FM 1 7 8六7 4健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子，很开心又在节目中与大家见面了。大家最近过得好吗？好的，那我们这期节目跟大家讲点什么呢？呃，之前跟大家经常讲说戒糖，然后抗衰老这两个概念。那戒糖时候，你应该如何吃好你的三餐呢？这期节目呢，我们就跟大家来讲一讲。三步轻松搞定戒糖时的三餐。有人问呐、啊，在戒糖时如何吃好每顿饭？戒糖呢，其实并不是完全不吃糖，一般呢只是提倡：第一，少吃额外添加的糖，比如说糕点、饮料加糕点、饮料中添加了食品中的白糖、红糖、蜂蜜、果糖、糖浆等糖；第二，少吃精致谷面，也就是说白米、白面。但并不限制新鲜完整水果中的糖以及粗粮中的淀粉，比如说糙米、高粱、全麦粉、土豆、红薯、杂豆等。所以说呢，我们说戒糖，比如不如说是控糖。完全不吃糖呢，其实是做不到的，因为呢，不仅是那种额外添加的糖是糖，更多的是很多食物中都含有糖。所以糖呢这个东西，你在日常生活中呢是。无法避免的，我们只能说是尽量的少吃额外添加的糖这个样子。刚刚去回复了一个信息，工作信息应该还比较忙啊，继续跟大家讲。包括呢，吃肉也会吃到糖，就像吃蔬菜也能吃到蛋白质一样。另一方面，机体正常运转离不开糖，血糖太高太低都会生病，会视残，会致残或者致死。如果吃的糖类太少呢，肝和肾会把其他营养物质，比如说蛋白质，转化为葡萄糖来维持血糖稳定。如果你吃的甜的一个频率低，那就没有必要视甜品为洪水猛兽，更没必要，也不建议<笑>不吃任何含淀粉的食物，不吃甜的水果，吃好每。吃好每顿饭的关键词是全面、均衡、适度，一定比例的碳水化合物、蛋白质、脂肪、蔬菜，尤其是深叶色菜、深色叶菜也非常重要。还要注意食物多样，饮食的质量好坏呢，除了看单一食物营养素，比如说多选好碳水为主食，保证优质蛋白质和健康油脂之外，也别忘了整体饮食结构。虽然呢，添加糖对身体有很多坏处，吃的越少越好。但是呢，如果因此背上沉重的心理负担或金钱负担，那就可能得不偿失了。在健康范围内吃一些能增强幸福感，对健康也有好处。当你追随网上的美妆博主、养生博主开始戒糖的时候，是不是想一想，如此严苛的，嗯，把糖？死磕到底，到底是种可持续的健康生活方式，还是只不过是减肥的捷径呢？呃，如果说你觉得是捷径的话，那就是你以为的捷径可能是绕远路了。所以呢，就是说戒糖，并不是说让你完全不吃糖，可能更多的是控糖，在保证这个健康三餐的情况下呢，我们尽量的少摄入其他的添加糖就可以了。所以呢，其、就、实、是、做到健康饮食没有那么那么难。主要就是你找到一个可持续你去做的，然后可以让自己长期坚持的一个方式，那我觉得就是一个还蛮好的一个方式了。那下一篇文章跟大家分享，如何把你的易胖体质改变掉，以及易胖体质真的是可以改变吗？长胖首先肯定在于自己，赖在体质上就太不厚道了吧？你哪是易胖体质啊？分明是吃了，一斤葡萄半斤枣，阿胶高加姜糖茶，熬夜修仙啃鸡腿，吃面把汤都喝光，一转眼全忘光。以为自己只是喝了水的健忘体质，所以呢，纠正错误思想还是有救的。胖或者瘦，最终还是看吸收和消耗。除了基,中基因这种祖传的东西呢，求不带来请不去之外，影响身体吸收多少、消耗多少的因素，还有激素、消化酶、肠道菌群、基础代谢等等。今天先讲如何通过改善肠道菌群吃出易瘦体质。肠道菌群是什么？其实是属于你的另外一个大脑。肠道菌群简单来说就是肠道里的微生物，它的数量呢是人体细胞数量的十倍。换句话说，人这个生物只有 10% 是哺乳动物，另外 90% 呢其实是微生物。它们可以调控人的营养、免疫、代谢。有些人说自己是直肠子，有些人说自己是吸收好。可能都与他们有关。还有人研究发现啊，肠道菌群还能影响人的大脑行为。也许呢，那些无法控制的食欲就是在他们在捣鬼了。有人做过双胞胎实验啊，有关肠道菌群和肥胖的研究，最著名的就属这个双胞胎实验。这个实验简单来说呢，就是挑选几对一胖一瘦的双胞胎姐妹，然后把她们的肠道菌群移植给无菌老鼠。在相同的情况下呢，移植胖姑娘菌群的小老鼠成了胖老鼠，移植瘦姑娘菌群的小鼠成了苗条的老鼠。重复了几次，结果都一样。肠道菌群居然超越了基因，成为了影响体重的关键。进一步研究呢，他还发现了。瘦老鼠的肠道菌群有非常多的这个非常多样，而胖老鼠则没有这种多样性。它们缺少一种叫做拟杆菌门的细菌。肠道菌群呢，通过分解我们吃下去的食物为主，这个过程中呢，会产生很多代谢产物，比如说拟杆菌门中的菌菌会带来的短链脂肪酸。这种物质呢，一方面可以抑制脂肪吸收，另一方面可以促进脂肪燃烧，从而防止肥胖。然而，这只是一种方式。随着研究的这个进步进展，科学家们还发现肠道菌群影响代谢的多种途径。在此，在这里呢，我们就不多赘述。其实呢，肠道菌群会影响代谢。那有人说哈，把胖菌鼠和瘦菌鼠关在一起养之后，胖菌鼠竟然没有胖成猪，它是怎么瘦的呢？答案是吃便便，住在一起，你吃我的便便，我吃你的便便。虽然瘦鼠也吃了胖鼠的便便，但是它还是保持苗条的身材。但当科学家调整了饮食之后，情况就变了，把原本的低脂高纤维的健康饮食换成了高脂低纤维的饮食。瘦鼠便便呢，就失去了阻止胖鼠发胖的一个能力了。这说明了什么？说明饮食多重要呀！即使你有机会得到一套原装的益寿菌，即使吃的不对，也是白搭。那么，如何改善肠道菌群呢？决定决定菌菌群结构的是它们的口粮，也就是说我们的膳食。不同的饮食结构可以形成不同的菌群结构。常年硬质这个高脂肪低纤维的食物，会促进有害菌。抑制有益菌，另外疾病、感染、抗生素等也会破坏肠道生态。那要怎样的一个饮食才能保持你一个好的一个肠道菌菌态呢？首先是富含膳食纤维的饮食。研究发现，肠道菌群里有有益菌利用膳食纤维比较多，而且他们吃了膳食纤维之后的产物也是有益的。哪些食物含有膳食纤维呢？每天要吃多少呢？这个我们之前也讲过，就主要就是高纤的食物，就是好的食物。最后呢，说下益生菌、益生元、酸奶之类有没有用？先说酸奶，即使真的保留了500亿的活的乳酸菌，但经过胃中强酸环境的洗礼，到达肠道中也所剩无几了。喝酸奶呢，主要是考虑的是这个补充钙和蛋白质。但对于想要减肥的胖友来说呢，唯一需要考虑的就是喝酸奶时喝进去了多少糖。再说益生菌，确实有很多研究说有用，但也有研究发现停用之后效果也停了。而且肠道菌群的多样性远远超过地球人的多样性，你并不知道自己缺哪种菌群，所以有没有用也要碰碰运气。最后是益生元。其实呢，它跟你吃的富含膳食纤维的食物一样，都是在给有益菌提供口粮，帮助他们在体内繁衍、建立地盘的。从目前的研究来看，不同的益生元作用有益菌种类不同，同一种益生元在不同的人身上的效果也是不一样的。对。所以呢，对于能吃能喝的你来说，最牢靠的还是改变自己的饮食习惯。研究肠道菌群的科学家们常常这样说一句 ：“Feed me, feed my。”益生菌，所以就是养自己还要养细菌。所以呢，就是伺候好你的一个肠道菌群的话，也就能养出易瘦体质。通过你的一个食物设置低脂高纤维的饮食，其实长期以往的话，你绝对会是这个易瘦体质的。嗯。好，那我们这节目的下半部分呢，给大家介绍大名鼎鼎的地中海饮食。应该大家多的时候都有听说过这个地中海饮食吧？因为它这个真是名声在外。U.S. News 就是美国新闻与世界报道，每年都要出一份最佳饮食榜单，地中海饮食连续八年蝉联冠军。2013年呢，包括这个地中海饮食还被联合文科教文组织列为非物质文化遗产。小伙伴们肯定很好奇啊，不就是吃个饭还能被列入非遗？来一起跟我看看吧，什么是地中海饮食？要说地中海饮食呢，就要说说地中海和地中海地区。中学地的地本呃地理课本中都学过啊，这一带主要是西班牙、希腊、法国和意大利等地中海沿岸的南欧国家。电影在《Before Midnight》中，杰西和赛琳来到一座希腊小岛度假，和孩子们一起摘柴，和朋友们一起下毒，呃，下厨可以说是非常地道的这个地中海饮食了。电影这个电影叫做《爱在午夜降临前》。1 9 4 0到一九五零年代呢，这里的居民被换。呃，被发现患三高的比率比较小，平均寿命也比较长。研究人员们将其归归因于当地传统的饮食方式，也就是说以蔬菜、水果、鱼类、五谷杂粮、豆类、橄榄油为主的饮食。2017年，新英格兰医学杂志是学界中的 Number、no. One， 发表了最新一项研究表明，与普通人的饮食人群相比啊，地中海饮食12年后，心血管疾病的死亡率降低了 11%。还有很多实验研究了地中海饮食对肥胖、肿瘤、糖尿病等方面的影响，虽然不像心血管疾病那么明显，但是也有一些保护作用。总之就是很健康。对于好吃懒做的吃货们而言，惊喜在于它不挑战你的厨艺，也不考验你的毅力，不需要节食呢就能保持比较好的一个身材了。那么地中海饮食要怎么吃呢？美国著名的医学机构梅奥医学中心总结了地中海饮食的特征如下：首先，第一，植物性食物为主，比如说水果、蔬菜、全谷物、豆类和坚果；第二，烹饪的使用橄榄油取代黄油；第三，用植物调味品和香料代替盐，比如说大蒜、罗勒；第四，限制红肉，比如猪肉、牛肉、羊肉的食物量，每月每月最多吃几次。下一条，每周至少两次鱼和禽类，比如说鸡、鸭、鹅等，还有适量饮用红葡萄酒。如果没有这种习惯的，那就不要喝了。并且呢，地中海饮食还强调了运动以及家人朋友一起用餐的一个重要性。那如果说中国胃要怎么吃呢？说完上面这些，你脑海里是不是浮现出了这些食物：沙拉、羽衣甘蓝、彩椒、蓝莓、生蚝、全麦面包、鹰嘴豆？橄榄油、希腊酸奶、奶酪和牛油果呢？看到这里呢，大家都要说了，这些东西怎么吃啊？我一年都吃不下几种。但是其实呢，地中海饮食不但是最佳饮食，嗯，而且还要去掌握最易操作的饮食。你只要掌握地中海饮食的关键，新鲜的食材配合简单的烹饪方式就可以了，凉拌、炖煮的形式。对不会掌握手后的手残党来说，显然是很容易上手的。至于其他问题，比如说食材，稍加整理就能够适合你的中国胃了。你可以用蒸煮拌来代替生吃，吃不惯沙拉呢，可以焯水后凉拌，可以多用蒸煮炖的方式，比如说凉拌芹菜木耳、凉拌虾米白菜等，这都是蛮好的一个减脂期的一个食物，以及蛮好的健康食物。同时呢，你也可以用五谷杂粮来代替白米面，吃不惯全麦面包，可以用玉米、薯类、山药等杂粮杂豆代替。吃饭的时候呢，蒸一笼粗粮大杂烩，各种都要吃一点。或者呢，你也可以用芸豆藜麦来代替米饭来吃。同时，你还可以选择健康零食，用适量的坚果、低脂奶酪、酸奶等来代替饼干、蛋糕、沙琪玛。增加多不饱和脂肪酸的摄入，减少脂肪、饱和脂肪和精致碳水化合物的食用量。同时呢，芝麻、杏仁、葡萄、呃、葵花籽、花生都是不错的选择。每日坚果也挺健康的。还需要做到呢，用单不饱和脂肪酸的食物油。地中海饮食提倡大量使用橄榄油，其中单元不饱和脂肪酸比较高。含抗氧化物的功能多酚，有助于降低坏的胆固醇。你也可以用橄榄油来代替部分烹饪调和油，少用黄油、猪油等动物油脂。芝麻油、山茶花油、茶树籽油都可以轮换使用。同时呢，少盐少糖。吃不惯罗勒、薄荷、姜黄，也可以用胡椒、大料、花椒、辣椒、陈皮、桂皮。少用油盐酱醋。蘑菇、春笋、鸡蛋等天然食材也能给菜增鲜。你还可以多吃鱼，少吃肉。鱼虾呢，富含 omega-3， 鱼鱼油中的 DHA 和 EPA 也能够很好的降低胆固醇，保护心血管。深加工的红肉呢，比如说火腿肠、香肠、腊肉、罐头，就要尽可能的避免了。同时呢，你还可以适量喝奶，奶和奶制品呢，是钙和优质蛋白的良好来源。我们还是嗯吃的偏少，每天两杯奶还是需要保证的。同时呢，成年人可以选择低脂奶制品，比如说低脂牛奶、酸奶、奶酪等，这样就不难坚持了吧。同时你还可以做到适量饮酒或者饮茶。地中海饮食强调饮酒，因为嗯，如果说本没有饮酒的人，你就不要去强求。中国人可以喝茶，茶叶中的茶多酚等物质呢，同样含有抗氧化作用。所以呢，地中海饮食结合成一窗图，就是喝酒或者喝茶来抗氧化，每月少红肉，然后多一点鸡蛋，再多一些禽类和鱼类，选择牛奶、坚果、豆类，同时呢，每日多吃蔬菜、大蒜、洋葱和全谷物和水果。对，这样做的话就能够变瘦。我在这期节目的那个标题图上面，我会把地中海饮食给大家加上。这样子的话，大家可以更直观的看到。那么，这就是我们本期节目的所有内容啦。上半期节目跟大家分享了戒糖如何吃好三餐，下半期节目呢跟大家分享了地中海饮食。希望呢可以帮助到你们。我们下期节目再见啦，拜拜。Thank、you